0: Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro Tubecast e para começar nós já temos logo o tema que mais pedem para nós, como investir. Bom, e para isso, como sempre, eu estou acompanhado do meu colega Iago Belache, Iago, dê um salve para a galera.
1: Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Iago, é, tema de hoje está fera, hein? Bora
0: lá. Bom, e como é um assunto muito importante e que é muito útil na vida das pessoas, nós também resolvemos chamar um profissional da área para falar para vocês. É, e com vocês nós temos Leonardo Reni Bom, para dar uma apresentação rápida, o Leonardo ele é especialista e assessor em investimentos e ele é sócio da Gold Rock Investimentos. Ah, e claro, o Leonardo também é o um futuro é, CGA. É, Leonardo,
2: se apresente para o pessoal. Bom, bom dia a todo mundo. É, não sei que horário você está escutando esse podcast, mas bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou assessor de investimentos, sou sócio da Gold Rock. Nós somos um escritório, um escritório vinculado à Guide. É, somos um escritório que tem bastante facilidade e trabalha muito bem com renda variável. Também é, temos algumas partes que também fazem é, previdência, seguros. E também a gente ajuda algumas empresas PJ a fazerem a gestão do caixa. É, atualmente estou estudando para o CGA. É uma certificação de gestão né, de, de recursos. Atualmente, eu tenho a certificação ANCOR, que é o que você precisa para ser assessor. E estou aí para ajudar o pessoal, tirar as dúvidas e falar um pouco sobre a, sobre a carreira e sobre investimentos.
0: Perfeito, Leonardo. Perfeito. Obrigado. Bom, então já vamos direto para a primeira pergunta. Como sempre, há mais clichê. Leonardo, como surgiu o interesse em investimentos?
2: Bom, é... Na verdade, eu fazia outra faculdade, atualmente eu estou terminando a faculdade de economia. Eu fiz direito por dois anos e eu era muito frustrado porque, enfim, tive vários estágios e não me encontrava e quando eu quis mudar de curso, é, eu não sabia o que fazer e, eu, e o que eu pensei na, comigo mesmo foi é, a questão de... Apesar, independente do que eu quiser fazer, eu quero saber investir bem meu dinheiro para não passar nenhuma necessidade, para poder fazer uma gestão boa da, da minha renda pessoal e tal, para conseguir escolher um outro curso e não não me limitar, né? Então, é, quando quando eu comecei a estudar o assunto investimento, é, gestão é, do, do patrimônio pessoal, planejamento financeiro, eu comecei a me apaixonar pelo negócio. E isso acabou ocasionando em eu iniciar minha faculdade de Economia. E a partir daí é história, né? Atualmente estou terminando a faculdade e estou muito feliz com, com os resultados e com, com tudo que eu tenho alcançado aí na, na minha vida profissional e acadêmica também. Isso aí é um caminho sem volta, né,
1: Leonardo? É, a gente, da mesma geração aí, quando você começa a entender que o teu capital... É, você, consegue, você consegue gerir o teu capital sozinho... Sim. É a tua perspectiva de de vida muda, né? E acho que isso é um caminho sem volta para quem começa, quem gosta de investimentos e se encontra na área, né?
2: Isso, total. Porque você vê o o poder que isso tem, né? Quando você está tranquilo com as suas finanças, você toma decisões melhores, sabe? Você é, pensa com mais frieza sobre as coisas, você é, acaba aproveitando melhor o seu tempo também, que eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? A gente tem vários recursos, mas o nosso recurso mais importante e que nunca volta é o tempo. Então, a gente pode investir tempo em muitas coisas e, e isso que faz é, essa nossa profissão tão especial, né? Porque a gente não só entrega é, os objetivos para os clientes também, como ajuda eles a fazer uma melhor gestão do, do tempo e poder investir tempo no que eles gostam, na família, nos amigos e tudo mais.
0: É, Leonardo, e eu me identifiquei bastante com a sua história, porque, bom, para quem não sabe, atualmente eu curso Direito também, já, já ia há quase cinco anos, e, e exatamente a mesma coisa. É muito frustrante, frustrante, parece que eu não pertenço àquele mundo. E, bom, agora estou aí no mundo dos investimentos cada vez mais feliz, né? Então, é, é, é aquela história que você olha e fala, caramba, cara, eu acho que eu também consigo, então bola para frente, bola para frente.
2: Isso aí é a faculdade de direito foi foi boa me fiz alguns amigos fiz tive algumas experiências interessantes alguns estágios interessantes mas eu vi que não era aquilo que eu que eu queria e agora cara é, não necessariamente que você precise fazer uma faculdade de economia ou quem tiver ouvindo precisa fazer uma faculdade de economia né mas a, o mundo dos investimentos ele tá aí ele ele no nosso país ainda tem muito para crescer então, a gente vai precisar cada vez mais de bons profissionais certificados e, e dispostos a ajudar as pessoas a se desbancarizarem cada vez mais, né?
0: Beleza, exatamente, Leonardo. Bom, mas então, já que você falou investimento, Leonardo, vou fazer, vou fazer uma perguntinha mais é, pessoal para ti. Para você, o que é investir?
2: Bom, é, respondendo rápido assim é, investir é um é você delegar o, um, um recurso que você tem hoje como um presente que você vai ter no futuro para você mesmo então hoje o que eu estou investindo pensando é, em um projeto que eu tenho aqui na minha vida seja ele comprar um apartamento seja ele comprar um carro você consegue é, como eu escutei isso até num stock picker recentemente o... Quando você compra um tênis da Nike, se você comprar o tênis hoje é... e simplesmente começar a usar o tênis, uma hora ele vai estragar e você vai ficar sem o tênis. Se você investir numa ação da Nike, você é... futuramente consegue comprar o tênis e você ainda assim mantém a sua ação. Então, é uma maneira diferente de pensar, né? Eu vejo como isso de uma... como um presente que você dá para você
1: mesmo no futuro. Pois é, eu concordo com isso aí, Leonardo. Eu acompanhei também esses stock pickers. E é mais pura verdade, né? Quando você escolhe alguém, quando você toma aquela decisão de fazer o um investimento, quando você toma aquela decisão de querer mudar o destino do seu, dos seus gastos, né? É, realmente começa a mudar muita coisa. Por exemplo, você, você já deve ter passado por isso com algum cliente, algum amigo, alguma pessoa assim, que é, pegava o salário dela todo pegava o salário dela todo e, ao invés de se pagar primeiro, se pagava por último. E, muitas vezes, não se pagava. Aí, depois que a pessoa inverte essa chave, é, acho que essa pergunta aí, o que é investir, fica muito mais clara né, para o pessoal.
2: É, o, o problema é que, assim, o pessoal da nossa geração, é, e até uh, isso tem um pouco de responsabilidade dos nossos pais também, é, todo mundo quer ficar rico amanhã Ninguém quer esperar, ninguém quer ter paciência E isso é também uma questão histórica no nosso país né Porque a gente teve tanto período de instabilidade econômica E hiperinflação e tal e tudo mais E nesse período, se você não comprasse é, uma um bem hoje Se você deixasse para comprar o almoço da sua família amanhã Ou ir no mercado amanhã, os preços já subiam então aqui no no Brasil a gente tem isso muito enraizado assim a gente é, prioriza cons, consumir tudo hoje o quanto antes porque a gente não sabe o dia de amanhã felizmente isso está mudando um pouco agora a gente está conseguindo é, ter mais paciência conseguindo construir coisas mais sólidas é, guardando mais recursos e é, aumentando a eficiência né do que do que a gente consome e do que a gente investe também onde a gente investe né
0: exato exato parece que a saúde a saúde financeira além claro aliada da educação financeira estão ficando cada vez mais fortes não não é mesmo
2: isso a, o, o interesse tem crescido quando, quando quando eu comecei nesse mundo cara isso faz quatro anos mais ou menos ninguém queria nem saber assim tipo eu chegava para conversar com, com o pessoal da da minha idade ou com os, os mais velhos O pessoal cara ninguém me dava bola ninguém me dava atenção e eu simplesmente fui fazendo o que meu coração dizia, e agora atualmente é um assunto muito em alta, é um assunto que está sendo cada vez mais demandado, e eu fico feliz por isso, porque isso é muito bom para todo mundo, né?
0: Sim, sim, sim. E aproveitando isso que você disse sobre estar tá sendo muito demandado, as pessoas estarem vindo atrás, é, você sendo um assessor de investimentos, como você indicaria para uma pessoa iniciante começar a investir neste mundo?
2: Então... É, eu vou passar para vocês uma perspectiva que que eu acho mais fácil para começar. Então, quando, quando um educador financeiro fala sobre investimento para começar, ele sempre fala, ah, tesouro direto e tudo mais. Só que, assim, o tesouro selic, ele é até simples de entender, mas se você pegar os outros títulos do governo, eles são um pouco mais complexos, você tem que entender um pouco mais de curva de juros e tal, e isso é difícil de se, de se compreender. Então, quando eu pego um cliente que está começando ou quando eu quero ensinar algum amigo que pede ajuda, eu sempre começo explicando pelo, pela perspectiva das ações, porque eu acho mais fácil essa ideia de, de iniciar nos investimentos. Então, digamos que você comece a investir numa ação amanhã, essa ação durante o ano ela tem um lucro, e esse lucro é distribuído para você em forma de dividendo. Então, você vai tem uma ação, é, cada ação pagou 80 centavos, então você vai receber 80 centavos naquele ano daquela empresa. Caso a empresa não pague o dividendo, o que, que ela faz? Então, ela pega esses 80 centavos que ela teve de lucro por ação e reinveste na própria empresa. Então, isso faz o valor da empresa aumentar. Então, as suas ações vão subir. Assim que que você pega essa, essa ideia de que em, quando você investe em ações, você não está investindo num ticker, você não está investindo numa, é, numa coisa aleatória que você viu na internet ali, você está realmente focado em entender como que aquela empresa lucra e como que aquela empresa é, valoriza o seu sócio, que no caso é você, você entende de uma maneira mais fácil os investimentos como um todo. Porque o mercado de renda fixa nada mais é do que alguém devendo para alguém. né Então você empresta seu dinheiro para uma instituição bancária, no caso das LCIs, LCAs e CDBs, que empresta para outras empresas ou para outras pessoas, cobra juros por isso e depois divide esses juros com você. No, na perspectiva das ações, é mais ou menos assim. Então, você acredita naquela empresa como sócio, toma o um risco dela junto com ela e recebe um percentual desse lucro juntamente uh, quando ela vem a ter lucro. Ou se ela vem a ter prejuízo, você também toma um prejuízo junto. Então, quem, quem quer começar, eu digo que você pode começar por ETFs, que são é, fundos de índice, que são mais simples. né? Dentro do ETF vai ter é, várias empresas que fazem, compõem aquele, aquele segmento. No caso, que eu vou citar aqui é o BOVA11. Se você começar pelo BOVA11, as principais empresas do índice Bovespa vão estar lá. E esse índice tem umas regras, e, enfim, se uma empresa precisa sair, outra empresa precisa entrar, isso acontece de forma automática. Então é um, é um índice menos volátil, é mais fácil de você começar do que você comprar uma ação diretamente, né? E você pode comprar ETFs de small caps, ETFs de. atualmente existe até ETF de renda fixa. Então, quem quer começar, eu sugeriria começar por esse um modo de investir que é um investimento passivo, né? Que você simplesmente vai comprando um pouquinho ali todo mês e daí, se a pessoa vier a se interessar, talvez passar a comprar algum fundo mais ativo ou é, começar a tocar a própria carteira mesmo, né?
1: E também uma, é, eu assim como assim como o Leonardo eu também, né? Trabalho trabalho no mercado financeiro. E muitos alunos meus, né, da, da parte de certificação financeira, do CPA10, CPA20, muitos alunos perguntam é, como que começa, né? Eu falo, olha, cara, primeiro acho que o primeiro também, além de você fazer essa análise, essa análise de mercado como empresa, né, não como papelzinho, tem que investir em você mesmo também, né, Leonardo? É, sobre os estudos aí, o que, que você acha dessa, dessa parte aí, quem tá começando?
2: Cara... Isso é o mais importante de tudo, assim, a, uma, a, a primeira empresa que você tem, que você abre, é a sua própria empresa, né? então... <risos> é, você, é verdade, você é a Se Você tem que investir em educação, então esse, esse trabalho que vocês fazem é, na 2B é muito nobre, é, é muito legal, porque atualmente o conhecimento, ele, ele tá, a gente está sendo bombardeado de informação... E a gente tem que saber separar o que, que é bom, o que, que é ruim e poder tocar na direção mais é, mais correta, né? Então, uh, atualmente a gente tem o problema de as coisas serem tão acessíveis que também tem muito, muito curso que o cara simplesmente quer vender aquela técnica dele e tal, que aquilo vai resolver seu problema. Mas que, na verdade, o que vai... É, melhorar o seu processo de investimento, a sua própria evolução pessoal também, são coisas que você estuda e aprende e põe na prática na sua vida, né? Então, ah, é legal é, você estarem nesse lado educacional e conseguirem transmitir isso para as pessoas, eu acho isso muito legal.
0: Sim, sim, é uma parte muito importante. E, Leonardo, é, falando até de uma parte prática agora que você me deixou super triste, que você me lembrou da Selic, eu estou quase tirando toda a minha renda fixa e colocando embaixo do colchão, Leonardo.
2: É, hoje tem reunião do Copom, né? a gente está falando aqui. Estamos é, em metade de junho. E atualmente todo mundo vai precisar tomar risco para ganhar dinheiro. É, não tem mais é, renda fixa. Você, você vai tomar um pouquinho mais de risco para comprar um crédito privado ali para receber. 105, 110 do CDI, isso não tem sentido mais, porque o 110 do CDI agora atualmente é 3.10, então 3.3 isso não é nada, então é melhor tomar um pouco mais de risco para ganhar mais dinheiro do que tomar um pouquinho mais de risco e acabar não ganhando nada a mais assim, além da Selic, né? A Selic é importante para ter aquela reserva de emergência ou aquele caixa de oportunidade, né? Para aproveitar alguma dor de barriga do mercado, ou alguma situação específica com alguma empresa e comprar essa, essa empresa nesse melhor momento. Então, é, não é só você, Clayton. É, eu tenho amigos aí que que começaram a investir, se empolgaram com o mercado de ações e, por eles, eles já estavam 100% em renda variável. Mas eu sei que isso não é nem um pouco responsável e, nesse momento, eu tenho que ser o assessor chato que, que fala que é importante ter reserva, é importante ter caixa. E é assim que funciona
1: atualmente, né?
2: Eu
1: hum. gostei desse eu gostei desse teu termo, dor de barriga do mercado, para o caixa de oportunidade. Acho que eu vou começar a usar isso aí também. <risos> <risos> caixa, dor de barriga do mercado. Boa, gostei. Essa foi massa. É, boa, é.
0: Boa. Leonardo, é, assim como você, o Iago também falou sobre a questão da certificação. É, e, assim, bom, resumidamente, o que é essa certificação? Algo me diz que ela é relacionada com a profissão, né? Bom, como você, Isso. como eu disse lá no início, eu também, né, tô sendo do direito, tô entrando na, na área financeira. E assim, essas pessoas que têm o sonho, assim como eu e assim uhum. como você, de ajudar outras pessoas a investir, como elas devem começar, o que elas devem estudar e quais certificados elas devem ter para trabalhar profissionalmente neste mundo.
2: Tá, legal. A gente pode até outro dia fazer um, um podcast só sobre certificações porque são muitas áreas que você pode trabalhar no mercado. Então, é, tem áreas que, predominantemente, quem trabalha é engenheiro. Tem áreas que, predominantemente, quem trabalha é administrador ou economista. E até contador contador. Contador está tá muito em alta para fazer as análises e tal. Então, as certificações elas foram criadas para regulamentar o mercado e deixar o mercado mais eficiente. Então... É... Tem, você paga algumas taxas né, por isso, claro, nada de graça nessa vida, mas traz segurança para o mercado, porque os profissionais que estão lá são profissionais que tiveram que passar por esses testes, passar por essas provas e estão é, agora aptos a executar a profissão. Né? Então, para quem está querendo começar na, no mercado, é, tem as certificações mais básicas, são CPA 10, CPA 20, que você aprende o basicão ali do mercado, como é que funciona cada coisa, os títulos de renda fixa, o que que é uma ação e tudo mais. E depois que você já está mais é, familiarizado com isso, com essas certificações você já consegue algum estágio em banco ou algum estágio em alguma instituição financeira é, de crédito, às vezes alguma cooperativa de crédito. E daí a partir daí você consegue estudar para as próximas, né? Seara, é, Ancor que daí você já começa a aprofundar mais os conhecimentos. E, a partir daí, você consegue ser ou consultor de investimentos, no caso do CEA, que daí você consegue tocar alguma carteira aqui e ali, dar umas, é, uma assessoria mais próxima na parte de consultoria. E, se você pretende se tornar assessor vinculado a uma corretora ou vinculado a algum banco, você tira a ANCOR. A partir daí, é, tem mais certificações, tem até certificações internacionais, e atualmente o que eu estou estudando é o CGA, por conta dessa minha grande paixão aí pela pela parte de gestão. Eu gosto mesmo de, de entender isso e eu queria entregar isso para meus clientes também. Vou, na verdade vou entregar isso para os clientes, né? Porque estou disposto aí a, a fazer essa prova, enfrentar esse desafio. Estou estudando bastante e também para quem quer trabalhar na parte de planejador financeiro tem o CFP que assim, é o topo da, da parte de se trabalhar com pessoas no mercado. né? Então, o CFP, ele pega, ajuda a pessoa a fazer o planejamento desde o começo até a parte de planejamento de todo o patrimônio da família, imóveis e tal e tudo mais. E daí também tem o CNPI, que é para a parte de análise. Então, geralmente, quem trabalha nessa parte, quem gosta mais de cálculo, é, pega essa parte para trabalhar dentro de fundos ou dentro de corretoras. E é um mercado que está demandando muito, assim. Então, você vê quantas profissões aqui a gente já falou e quantas certificações tem, né? Então, a gente tem muito que crescer ainda. É, atualmente, tem muito dinheiro em poupança. Então, esse dinheiro que está em poupança, ele vai precisar ir para algum lugar. E a gente vai precisar de profissionais bem qualificados para conseguir fazer a alocação correta desses recursos com a melhor relação de risco-retorno, né?
1: até esse essa parte de certificação eu considero uma das mais importantes e eu recomendo eu recomendo mesmo que você já tenha um conhecimento básico que você faça algumas das certificações é, por questão de, de aprendizado mesmo assim né por exemplo ah, você quer trabalhar numa área de por exemplo de informação vamos supor assim você não precisa tirar a certificação mas o o conteúdo que aborda as certificações dá uma base muito grande para quem quer aprender um pouco sobre o tema, né? Claro, tem a parte mais específica de bancos, de corretoras, que isso não é tão interessante, mas o material em si é muito útil para quem quer aprender. E uma coisa que você comentou, Roná, de cocheio bacana bacana, é, aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos, é, em torno de pessoas né, que, que tem a certificação de CEIA, mais ou menos em torno de 9.500 pessoas com CEIA, e pouco mais de 5 mil pessoas com o CFP, que é o de planejador financeiro, né? O CGA reduz para muito menos disso. Eu não, não tenho nenhum dado aqui comigo, mas eu sei que reduz para muito menos disso. E isso, com certeza, é uma oportunidade tanto para quem não está no mercado, quanto para quem já está no mercado. É, então, como você já falou para quem não estava no mercado, para quem já está no mercado, e, por exemplo, quem já é bancário, quem já trabalha numa corretora... É, eu por que a pessoa tem que escolher uma certificação dessa, assim sabe? O que, que vai pode mudar na carreira dela?
2: Bom, é, quando você tira a certificação, o processo de você aprender uma coisa nova, toda vez que você aprende uma coisa nova, você acaba evoluindo, né? Então, é, são desafios, assim, não não é fácil você ficar submetendo essas provas, assim, é uma pressão grande que você se coloca né sobre você mesmo. E, assim, o processo de aprendizado que você passa é, acaba gerando habilidades assim que você pode vir a usar em outras coisas da sua vida também. Então, é, para quem para quem não está no mercado é, e quer entrar, beleza, você começa pela certificação mais baixa e vai subindo. E para quem já está, é uma maneira de você se aprimorar, entendeu? É uma maneira de você se testar, se colocar sob desafio. Então, quando eu quis passar na, na minha certificação para Prancorp, eu tive que desenvolver novos métodos de estudo, tive que entender como que funcionava, a maneira mais eficiente de eu aprender determinado conteúdo, e isso eu uso atualmente para tirar minha certificação de CGA, eu uso atualmente para fazer minhas coisas da, da faculdade também, ou quando eu quero estudar alguma outra coisa. Então, a gente é, sempre está se educando, sempre está se atualizando, é uma coisa muito positiva em geral, assim, né? Não é uma... não é uma. Ah, não, agora eu tirei minha certificação, agora eu não vou estudar mais, entendeu? Então, para quem está na, na, na carreira de bancário e está vendo esse movimento acontecendo, é, você vai precisar se atualizar, você vai precisar tirar uma certificação ou para ir para a área de planejamento financeiro ou para ir para a área de assessoria de investimentos ou até para a área de gestão. Então, esse movimento está acontecendo, não, não é a ah, vai acontecer. E a gente escutava muito isso. Ah, os bancos vão é, diminuir as agências, os bancos vão mandar muita gente embora. Isso está acontecendo hoje em dia. Então, atualmente, os próprios bancos têm assessores de investimentos lá dentro, os próprios bancos têm planejadores financeiros lá dentro, CFPs, só que atualmente eles ficam é, colocados num segmento mais private. né? A ideia que eu vejo que os bancos estão trazendo para a discussão é todas as pessoas vão precisar de um assessor, todas as pessoas vão precisar de um, um planejador, isso nos Estados Unidos já é muito comum, em outros países também mais desenvolvidos. Lá também tem os brokers, tem os é, investment bankers, tem é, os advisors, que na verdade são os assessores aqui no Brasil, né? Isso é bem comum e, e isso vai acontecer isso vai acontecer aqui o mais cedo ou mais tarde. Então, para quem está na carreira aí de bancário e quer quer se é certificar, faça isso o quanto antes, isso só vai ser muito, cada, muito positivo pra você e cada vez mais vai te ajudar a crescer na carreira hein?
0: Não, Exato, Leonardo e como você disse, o ponto que eu mais vejo como positivo nas certificações é que elas abrem portas né? eu lembro que quando eu comecei eu falei pro Iago, ah Iago, eu quero ser bancário, basicamente por estabilidade financeira, aquele clichêzão todo mas eu falei, ah, eu quero ser, eu quero ser bancário, daí a, a primeira coisa que ele me falou, cara CPA 10, CPA 10, isso que eu queria ser estagiário. Ele já falou, <risos> CPA 10, CPA 10, CPA 10. E, e eu comecei a ver que realmente, cara, uma certificação, ela abre muitas portas pra você. Por mais que seja mais básica, ela já abre alguma porta.
2: Isso.
1: E hoje em dia, cara, se me perguntassem de novo, ah, Iago, ah, eu quero ser bancário, eu ia falar, CPA20. E o Cleiton me perguntou isso ano passado. E o mercado já. O CPA 10 no mercado já não, não tem. Já perdeu vez. É, algum banco ou outro até chama um CPA10, se, se a pessoa tiver um perfil bacana. Mas hoje em dia, se o Cleiton perguntar de novo, eu ia falar CPA20. Né? <risos> o, o mercado é muito rápido.
0: Isso. Bom, então vamos lá. Leonardo, não sei se você já viu, mas eu tenho um personagem chamado Cleiton Colt. Onde eu costumo dar dicas bem egocêntricas para a galera em geral. É, porém, sempre com um tom irônico, né? É, uhum. é, porque, é claro, é só investimento furado. Como, por exemplo, o um famoso marketing multinível, que né, é o nome gourmet para pirâmide. E uhum. o marketing digital, que na verdade é o famoso como ganhar o dinheiro sem sair de casa. <risos> Mas enfim, é, você como, como assessor de investimentos, é, uhum. é, como você guiaria financeiramente, ou melhor, como você daria conselhos para uma pessoa que já faz parte ou quer iniciar neste mundo que a nossos, aos nossos olhos, aos olhos de quem está de fora, parece tão furada?
2: Cara, é <risos> muito legal esse personagem. É uma maneira divertida de você abordar isso. Eu confesso que quando alguém me aparece com esse tipo de ideia, eu sou bem mais rude e, e duro com a pessoa, quando a pessoa fala sobre sobre isso comigo. Então, eu vou tentar criar alguma coisa mais engraçada, né? para tratar isso de um jeito mais engraçado. Mas, cara, os investimentos ele tem uma, um problema que, assim, muitas pessoas que, que aprendem uma teoria, elas conseguem dar aula sobre aquela teoria, elas conseguem falar sobre aquela teoria, mas no dia a dia elas não conseguem operar. Então, é, tem o um livro do Taleb que se chama Skin the Game, que é um, que é um conceito que já foi é, muito já transformado e, e mudado e tal e tudo mais, mas que na essência dele, é mostrar o que, que você está fazendo claramente, assim você ser totalmente transparente sobre o que está acontecendo. Então, se aparecer um cara é, oferecendo um curso milagroso que vai te ensinar a investir em ações, que vai te ensinar a ser trader, que vai te ensinar um milagre do, do, dos investimentos, desconfie peça para ver a carteira dele, me mostre sua carteira, como que ela é, como o que, que você faz na sua pessoa, na, na sua conta pessoa física então é, a, a parte de, de, de teoria cai por terra porque o cara tem que comprovar como que ele faz aquilo na prática então o que eu posso dizer para quem quer começar mesmo, é pegar livros assim clássicos do mercado pegar investidor inteligente é, investimentos inteligentes do Gustavo Servazi, é, pegar os próprios é, livros do Buffett, co como o Buffett é, conta a história dele, como que ele começou e tal, para pegar essas, essas partes mais simples e adaptar para uma maneira simples de se investir. O próprio Buffett também perguntam para ele se, se o investidor pessoa física deveria comprar ações e, tal, e tudo mais, e ele fala que o, a melhor maneira do do investidor se expor ao mercado de renda variável é via ETF, que é o via fundo de índice que a gente conversou lá atrás, né? Então, é, a primeira dica é comece, independente de como você começar. E se você tiver alguma pessoa boa para te assessorar, é, ou até se tiver alguma dúvida quiser me procurar depois, eu dou uma ajuda para começar, mesmo que não seja comigo. Então, é, tem amigos meus aí que não têm o capital necessário para investir no escritório que eu trabalho. Eu ajudo eles a começar pelas corretoras grátis e tal e tudo mais. E, e é assim que começa, cara. Tem que começar botando o pé na jaca ali mesmo. Aprendendo, todo mundo vai errar. Você vai é, tomar prejuízo, com certeza. Mas que esse prejuízo não seja um prejuízo, um prejuízo que te tire do jogo. Não seja um prejuízo que te impeça de lutar no dia seguinte, né? Então essa é, essa é a minha dica aí para quem quer começar. Você começar pelos, pelos livros mais básicos de investimento depois ir evoluindo e se você tiver alguém para te ajudar, que já faz isso há algum tempo, melhor do que você comprar um curso na internet aí que vai te ensinar um milagre ou vai te ensinar a técnica especial que só aquele cara sabe.
1: É, eu trabalho já há dois anos no, no mercado financeiro e toda vez que eu escuto a palavra banca, me dá uma dor, um frio na, um frio na espinha que, olha, chega até a doer. Ah, vem aprender a fazer uma banca de forex uma banca de não sei o quê, a banca do... É... Olha, eu escuto essa palavra e quem me falou disso aí há dois anos atrás, de Forex, dessas coisas, desses cursos milagrosos, trabalha com outra coisa hoje em dia. Já aconteceu isso aí com você, Edal?
2: Já, já. É, cara, se, se você quer ser trader, é, tudo bem, tem gente que quer isso. Mas tem que ter na cabeça que você está entrando, o mercado financeiro é, é um lugar onde o Barcelona e o Paraná jogam o mesmo campeonato. Então, e no caso, você é o Paraná, entendeu? Você não é o Barcelona. Então, enquanto tem um cara lá do outro lado é, com analista, com é, trader para ele, tem banco com dinheiro infinito, robô, tudo para fazer aquele, aquele investimento dele funcionar, aquele trade funcionar, você está sozinho no seu quarto... É, com você mesmo com uma técnica que você aprendeu de um cara que nem opera de verdade então qual que é a tua chance contra esse cara entendeu é, é mínima então tem gente que tem esse sonho que que quer fazer isso cara vai ter que estudar muito vai ter que sofrer muito e bote na cabeça que é uma profissão assim que que todas as variáveis vão jogar contra então se você tem a, a chance de começar pelos investimentos convencionais são investimentos em ações, investimentos é, em juros, são é, títulos de renda fixa, ou até entender mais o mercado de fundos, por que não fazer isso desse jeito mais tranquilo, né? Do que você já querer virar trader direto. Então, você não precisa pilotar uma Ferrari no teu primeiro dia depois da autoescola, assim, já ir direto para Interlagos correr, entendeu? Então, você tem que ir evoluindo e e se um dia você tiver essa capacidade de conseguir fazer isso, eu fico feliz, porque é uma profissão bem bem interessante também, né? Mas é, todas as variáveis estão contra o cara que quer ser trader no começo. É isso que eu quero deixar. Até, claro.
1: até tem um tem um jargão, né? Me esses dias perguntaram, né? Quem que, quem que é o cara que vem de curso de trader? Ele é o famoso cara que antigamente levava o pessoal para jogar bola na Turquia, e as meninas para ser modelo em algum país da
2: Europa é aquele mesmo cara que vende uma ilusão e chega lá não é bem isso né cara é exatamente é isso cara e esse é um esse é um, é um dos problemas do mercado assim mas com a informação com a educação é uma coisa que a gente vai conseguir resolver e melhorar e e realmente é muito sedutor assim né porque às vezes o cara está desempregado às vezes o cara está é, procurando alguma outra coisa e ver aquele dinheiro caindo na conta. E, assim, é, eu contando a minha, a minha história um pouco, um pouco lá atrás, assim, voltando bem no começo, quando eu quis mudar, antes de eu mudar, quando eu fazia direito ainda, é, apareceu um curso de Bolsa de Valores. Assim, isso foi mais ou menos em 2013, 2014, por aí. É, ah, milagre e tal, não sei o que lá. pô Eu falei, ah, vou ver essa palestra, era uma palestra grátis. Fui lá assistir a palestra e decidi fazer o curso. Então eram três dias de curso, era um curso caro, curso caro, 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 né? Porque eu me apertei para pagar, mas enfim, deu tudo certo. Cheguei lá para fazer o curso. É... Cara, na hora que o cara tá ensinando, que ele tá mostrando, você fala meu Deus, eu isso aqui vai me deixar rico, isso aqui eu vou conseguir fazer e tal e tudo mais. E beleza, depois que passava o curso eles davam um período assim, tipo, pra você operar assim, se você fosse bem, eles davam o dinheiro deles para você operar. Então tipo, eu falei, cara, além de eu aprender um negócio novo, talvez já saia até com emprego. Para mim isso já estava nossa, sensacional. E, cara, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a operar com esses caras, é, eu percebi que eles eram um bando de picareta. Porque eu, com, com alguns dias de curso, já estava tendo resultados melhores que eles. E os caras assim, nossa e tal, não sei o que lá E assim, eu tinha acabado de aprender a teoria deles Tinha mudado alguma coisinha ou outra ali Que eu achei mais pertinente mudar na, na época E já tava tendo um resultado melhor que eles Então eu falei, cara, esses foram os caras que me ensinaram assim tipo Em questão de, de semanas assim que eu me dediquei um pouquinho Que eu me esforcei um pouquinho mais Eu já tava muito melhor que eles Então na verdade os caras estavam ganhando dinheiro vendendo curso Eles não estavam ganhando dinheiro operando então, quando, por isso que esse, essa coisa que eu falo, eu pego muito no pé de quem quem me aparece assim, ó, oh, tal pessoa tá dando um curso, tal pessoa tá dando outro curso. Cara, se esse cara tá te dando um curso, ele tá ganhando dinheiro com o curso, ele não tá ganhando dinheiro no mercado, entendeu? Então, é isso que eu queria passar aí pro pessoal. Espero que fique bem claro. E se vocês tiverem dúvidas aí, tô, tô à disposição para falar sobre isso e expor quem tá quem é de verdade nesse mercado e quem está de palhaçada e querendo ensinar coisa que nem sabe.
0: Não, não, Sim. isso me lembrou muito, muito, o, aquele curso que o Iago uma vez comentou comigo e que eu fiquei muito revoltado, Leonardo. O curso é. era basicamente... era basicamente...
1: 3 x vamos pôr o nome de jogo.
0: Remunera
1: <risos> 3 não compre
0: Cara, o curso, basicamente, o curso basicamente ensinava como você vender um curso online, Leonardo. Era um curso online ensinando como vender um curso online. Existe coisa mais stonks que isso? Não existe. Caramba. Exato, o cara, o cara ele conseguiu mudar o mundo, Leonardo. Ele fez um curso online de como vender um curso online. Caramba. É. Eu, fiquei, eu, eu digo, não gastou
1: extremamente... mais de mil reais naquele curso. Pra
0: fazer. Eu fiquei extremamente revoltado vendo isso. E isso, ao mesmo tempo, me dá um gatilho para um quadro muito importante do nosso canal, do nosso podcast, que é o quadro do Cleitão Coach, aonde eu, pego, aonde eu pego tudo isso que você disse, Leonardo, e é. falo o que o Cleitão Coach gostaria de dizer desde o início. Bom, ah. vocês viram que o Leonardo falou muito sobre estudar e coisas do tipo, e ao mesmo tempo ele falou, aproveitem as oportunidades. E vocês já viram que normalmente numa pirâmide, quem ganha dinheiro, é a primeira pessoa que entra, são os primeiros, então por que você não pega aquele primeiro convite que te deram e entra logo de cara? Porque com certeza você vai ganhar dinheiro, afinal você foi um dos primeiros. E esse é o Cleitão Coach. essa foi a dica de hoje, recusa imitações.
1: Recusa imitações, é isso
0: aí. É, é. E, é é, e é óbvio que é sempre com um tom irônico, né? porque <risos> esse é o tipo de dica que a gente não pode dar para as pessoas.
2: É, se, se, você tem que colocar uma fantasia, alguma coisa assim, pra mostrar que, que realmente é uma piada, porque é capaz de aparecer gente aí perguntando como que você conseguiu, entendeu?
0: Ah, não, não, eu, eu juro pra você que logo no início, quando eu comecei com o Clayton Coach, as pessoas realmente estavam levando ele a sério. Eu juro pra você, juro, juro. E olha aqui, por exemplo, uma das frases de efeito do Clayton Coach é procrastine enquanto eles dormem. Nossa. Exato as pessoas levavam ele a sério Bom, mas enfim, Leonardo para encerrarmos, você poderia dar três dicas Essenciais para quem quer começar a investir Aquele tipo de dica que você fala ó, Se você realmente quer começar, você precisa Disso, disso e disso
2: Tá, primeira, primeira dica Essencial Controle suas finanças pessoais Gaste menos do que você, do que você Ganha Então uh, nessa, nessa ideia o que eu sugiro para a pessoa é eu ganho um salário de tanto. 10% do salário vai direto para o investimento. Não quer, nem, não quer nem saber se é, tem presente. Tem... Você, depois você se vira para acertar isso. Tá? Segunda dica, já se interesse por ações desde o início. É, entenda como que funciona o mercado de ações, quais são as empresas que estão lá, por que, que elas estão lá. Essa é a segunda dica essencial para você não ficar patinando, não ficar é, perdendo muito tempo em outras coisas. E a terceira dica é desenvolva um método de investimento que se aplique a você, que você consiga é, entender o seu próprio perfil de investidor, entender que, que risco você está disposto a correr. E com, com esse terceiro passo, você consegue ver, é, criar uma projeção assim né de, de onde você pode chegar e tal e tudo mais, e cada conquista que você tiver, com certeza vai ser muito mais especial, porque você vai com, começar a conquistar as coisas mais rápido e sem ficar tendo que tomar risco pegando juros de cartão de crédito ou fazendo empréstimo no banco. Então vai ser uma, uma conquista muito mais genuína, vai ser uma conquista muito mais verdadeira. Assim. Isso vai é, impulsionar você a, a estudar cada vez mais, a aprender cada vez mais, e investir cada vez mais, e isso é só um, é um caminho sem volta. Assim. Quando você pega esse, essa, esse, essa linha de, de raciocínio, você segue nela e, e é só alegria depois disso.
0: É, perfeito, Leonardo, perfeito. É, Leonardo, é, muito obrigado por ter participado do Tubecast. É, você disse para as pessoas, se tiverem interesse, coisa assim conversarem com você, mas em momento algum você passou uma rede social sua, ou mesmo... Tá da Gold Rock, então, por favor, se apresente de novo, ou melhor, não precisa se apresentar de novo, mas fale um canal para as pessoas te encontrarem.
2: Ok, é, meu nome é Leonardo Henning, é Leonardo Preto Henning, na verdade, e meu sobrenome é Preto mesmo, é, meus imigrantes italianos que que, que vieram da, da Itália não sabiam falar português, então o sobrenome ficou um pouco distorcido mas profissionalmente eu uso Leonardo Hennig para facilitar, é, h e n, -N i g vocês podem me encontrar no LinkedIn, eu respondo todo mundo lá, eu é, respondo e-mail, respondo mensagem, é, lá tem alguns conteúdos que a gente posta também, então se tiver interesse pode me procurar lá, e a Gold Rock tem o nosso site, lá tem os especialistas, é, as pessoas que trabalham comigo, os meus sócios, também são pessoas que vão conseguir ajudar vocês. E esses são os meus contatos aí. Quem quiser me procurar, o pessoal da TUBI também tem meu contato direto. É só falar com o Iago, com o Clayton. Eles podem passar meu contato para vocês. E eu dou aquela força assim, para começar. E, e agradeço o convite de vocês muito. Foi uma, uma oportunidade muito legal de transmitir um pouquinho do que eu sei. E que, que venham as próximas, né? Que, que, que os próximos podcasts aí aconteçam e estou sempre disponível aí para ajudar vocês e para dar uma força aí nessa causa nobre que é educar a população educar o é, um investidor desde o início até o um investidor que queira se aperfeiçoar mais né?
0: Perfeito, Leonardo, muito obrigado Iago, é, o que você tem para falar aí para o pessoal agora no final?
1: Pessoal, obrigado pelo podcast de hoje, Leonardo, estamos juntos é, o cara manja muito já fiquei ali um, do lado dele umas duas semanas ele manja muito mesmo é, Cleiton,brigadão brigadão pelo, pelo podcast de hoje. Se, é, se inscrevam no, no YouTube da da B, por favor. E é isso aí. Fiquem com Deus e não façam trade de moedas. É isso aí. Urra, não,
0: apenas, <risos> não apenas trade de moedas. Lembrando sempre, Forex não é investimento, pessoal. É isso. Bora para a próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado.
2: Um abraço. Tchau, tchau.